0: El mercado de los vehículos autónomos se está consolidando hoy en día. Lo cual quiere decir es que muchas de las pequeñas eh, startups, había muchísimas, había como 40 en algún momento dado, o están siendo adquiridas o están, o, o están fallando, están, eh, están saliendo del mercado. Y se están yendo a, una, a, una, a un conjunto pequeño de, de, de compañías que seguramente van a poder seguir van, van a seguir trabajando en este, en este espacio por un tiempo, y cruces una de esas.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Waxen y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Dizán Vázquez, ingeniero staff de la empresa CROSS, desarrolladora de automóviles de conducción autónoma. CROSS cuenta con la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados de California para probar la tecnología de vehículos autónomos. Bajo este contexto, Dizán desarrolla algoritmos de toma de decisiones para los vehículos de CROSS. Durante su estancia en Silicon Valley, Dizan ha tenido la oportunidad de trabajar en esfuerzos similares para Voyage y Apple. En este episodio, Dizan nos revela cómo fue que llegó al Silicon Valley, sus experiencias en la investigación y los retos que ha enfrentado su carrera profesional. Por supuesto, Dizan nos revela los retos de los vehículos autónomos y las experiencias que ha adquirido al trabajar en este tema. Para finalizar, nos habla sobre la vida en Silicon Valley. Buenos días, pues hoy estamos con Dizam Vázquez, un gran amigo de Grenoble en Francia. Coincidimos durante algún tiempo cuando él estaba haciendo su doctorado y yo era investigador. En, en el INRIA. Pues me da mucho gusto verte, Disan, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Juan Manuel,
0: Manuel me da mucho gusto verte a ti también, eh, muy contento de estar aquí platicando contigo.
1: Gracias por haber aceptado esta invitación a Digitalizados. Y bueno, yo me quedé en tus trabajos de doctorado en el que coincidimos que estabas pues en el equipo que hacía más bien cuestiones de robótica, y pues hoy estás en Silicon Valley, platícanos un poco a qué te dedicas el día de hoy, cómo ha cambiado tu carrera, qué es lo que estás haciendo.
0: Ah, Pues mira... Eh... Pues yo creo que he sido particularmente afortunado porque eh, lo que sigo haciendo, sigo haciendo robótica. Eso es, eso es lo que hago y, y la hacía entonces porque me atraía, porque era algo que me interesaba mucho y me sigue interesando mucho. Entonces, digamos, lo que ha cambiado tal vez es, es bueno, han cambiado muchas cosas al mismo tiempo. Eh, ha cambiado por un lado el espectro de los problemas que yo en los que yo trabajo. Cuando estaba haciendo el doctorado, pues estaba muy especializado en un tema, la predicción de movimientos. Y pues con el paso del tiempo, lo que ha pasado es que he ido aprendiendo más de otras disciplinas, eh, pero más desde un punto de vista de integración de las, de, de, de las dif diferentes de los diferentes subproblemas de la robótica. Me he especializado en entender cómo los diferentes subsistemas se comunican e intentar aplicar ese conocimiento para que sistemas complejos eh, trabajen. Entonces, en concreto, el, los sistemas en los que estoy trabajando, en los que he trabajado eh, aquí en Silicon Valley, son, son, bueno, son vehículos autónomos, vehículos que se, mane se conducen solos en las ciudades y, y pues eso, e, e, eso es lo que estoy, e, e, estoy haciendo. Eh, tal vez vale la pena mencionar cuando digo que la robótica también ha cambiado, esa es una de las cosas que son más, di, di, diré más más sorprendentes si yo viera lo que sucede ahora con los ojos o desde con los ojos de aquella persona o de de, de aquellos tiempos en que estábamos en, en Grenoble. Y lo que sucede es que Hoy en día, un problema como este de vehículos autónomos, que siempre sonó como que una aplicación muy clara de lo que era la robótica tradicional, pues se ha vuelto, una, se, se ha vuelto un problema multidisciplinario en el que la robótica tiene, es una parte importante, pero definitivamente no la única. Es un problema mucho más complejo que la robótica eh, per se. Eh, entonces sí, de repente tengo que ten, interactuar mucho con personas que saben de cosas, mucho de cosas que no son de, de robótica y de las cuales yo sé muy poco. Y es, es muy interesante estar en, ese, en esa, digamos, interactuando con todas estas disciplinas
1: alrededor de ti. Se ha convertido entonces en algo multidisciplinario, mientras que en el INRI a lo mejor estábamos puros. Uh, investigadores de robótica ahora pues has ampliado tu círculo y pues ya tienes que interactuar con otras profesiones eh, y pues también seguramente diferentes maneras de pensar porque uno a veces como ingeniero eh, pues está uno programado de cierta forma y te das cuenta que cuando interactúas con alguien que no es ingeniero ve las cosas de una manera diferente. Sí,
0: definitivamente. Sí, sí, eh, sí, sí. Es también una experiencia que tuve en algún a, a, anterior a, 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 a mi estancia aquí en, en Silicon Valley. En algunas ocasiones trabajé, por ejemplo, pues con, con científicos de otras disciplinas, biólogos, disciplinas similares. Y es cierto que era difícil comunicarse mutuamente. El vocabulario, el idioma, los conceptos son muy diferentes. Precisamente cuando estaba en México, eh, recuerdo muchas horas discutiendo con biólogos acerca de lo que significaba un modelo simplemente. Y, y sí, era, era, era muy interesante ver cuán diferentes eran las versiones del, de la cabeza de lo que podía ser un modelo para diferentes personas.
1: Pues llegamos entonces... A tener esta visión eh, que tú tienes hoy en día, que es pues mucho más amplia de la que pudiste por supuesto tener cuando eras estudiante cuando saliste de la ingeniería, vamos a hacer ahora como en las películas ¿no? vamos a ir hacia atrás en el tiempo y pues llegó algún momento en el que tú terminaste la carrera de ingeniería y decidiste pues hacer el posgrado en este caso eh, pues irte a Francia platícanos cómo fue esa decisión hubo alguien que te impulsó que te animó a irte a hacer el doctorado fue algo que nació de ti eh, como creación espontánea en tu cabeza qué es lo que sucedió
0: hubo un poco de hubo un poco de todo o sea yo terminé la carrera terminé ingeniería y yo quería hacer investigación, sentía, desde niño a mí, yo cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Dizan, yo decía, voy a ser científico. Que, bueno, poco a poco se fue transformando en, en mi cabeza en ser, en ser investigador. Pero finalmente terminé la carrera y, te, y empecé a trabajar inmediatamente en la industria. Me movía a la industria muy rápidamente. Eh, de hecho, empecé a trabajar antes de terminar la carrera para terminar de pagar mis estudios. Y me gustó, fue una experiencia que disfruté muchísimo y estuve trabajando casi 10 años en la industria, pero en algún momento empezó a aburrirme. Necesitaba algo diferente, eh, necesitaba... Eh, oía programas científicos, oía sobre avances en sistemas de cómputo y extrañaba esa... No es que lo hubiera tenido nunca, pero algo... Era como si ya es
1: hubiera...
0: Sí, ese ambiente. Ese el... ambiente, me, me hacía falta conocer eso. De, y entonces pasó, pasaron un montón de cosas, digamos, un montón de coincidencias, llamémoslo así, que de repente me llevaron a esto. En primer lugar, la compañía para la que trabajaba eh, fue adquirida por otra compañía. Casi al mismo tiempo fui contactado por una, por, por una startup eh, norteamericana que quería crear un equipo de desarrollo de software en México. Eh, y entonces ah, estábamos en pláticas para moverme a esa compañía cuando... Cuando adquirieron la compañía en la que yo trabajaba, una compañía de, 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 de seguros, pues decidí, decidí dejar la compañía. Dije, ok, tengo este, estoy casi seguro de que este otro empleo lo voy a obtener, se oye muy interesante y mientras tanto... Voy a, voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a leer, voy a poner que, como que enfocarme en aprender nuevas cosas. En esas estaba cuando otra persona, eh, Víctor Olivera, un, un amigo que estaba en la misma compañía y que fue también compañero de la, en la escuela, de repente me dijo un día, oye, voy a, voy a hacer un examen para ver si entro a la maestría, ¿no quieres venir conmigo? Y fui, lo hice y de ahí, y ahí empezó, o sea, no hubo, no hubo, o sea, había como que muchas ganas de ir en esa dirección, pero el impulso general, el, el, el impulso inicial fue ese, fue, 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 fue verdaderamente una casualidad.
1: Podemos decir que lo único que te faltaba era un empujoncito. Exactamente. Eh,
0: y una vez que empecé a hacer la, eh, estudiar eh, la, la carrera, todo, todo se fue alineando casi, digamos, primero, me quedó muy claro que era lo que, que yo quería hacer, tuve la suerte de tener un, un supervisor de eh, maestría, el doctor Fernando Ramos, que me apoyó muchísimo, él estaba en contacto con la, con, a través de las escuelas de, de Escuelas de robótica franco-mexicanas. Escuelas de creo.
1: imágenes y robótica
0: franco -mexicanas. Exactamente. Y entonces, pues, pues así se fueron encadenando las cosas. Fui a hacer una estancia, esa estancia en la que tú me hiciste el favor de, de, de hospedarme un, un par de días cuando llegué la primera vez. Y pues de repente ya, ya, ya había dado el paso. Pues ya estaba, ya era eso
1: lo que, lo que hacía. Uh -huh. Entonces, pues esta trayectoria prácticamente estaba ya escrita, nada más que te faltaba empezar a ejecutarla, por lo que veo, porque pues ya te habías ido a, a la industria a trabajar y muchas veces cuando está uno ya en un trabajo relativamente cómodo, pues podría uno decir, ay pues quién sabe si me voy a hacer un, una maestría y creo que en tu caso fue todo lo contrario, ¿no? dijiste, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, y pues diste el gran paso.
0: Sí, bueno, hay que decir que me moría de miedo, o sea, era después de estar ya, como tú decías, en una situación más o menos cómoda, yo eh, eh, ganando, digamos, bastante autosuficiente, bastante cómodo, eh, pues de repente yo les decía a, a mis amigos, pues me voy a ir a estudiar y pues ahora, ahora mi siguiente profesión va a ser ser pobre. <risa> porque, porque sí, en efecto, el, el, aspecto, el aspecto financiero el, y el empezar tan tarde, o sea, es algo de hecho que todo el resto de mi, de mi vida como, como, eh, como investigador o, y como persona que trabaja en este, en este, en este tema, pues lo he sentido, soy más, la gente que está alrededor de mí es más joven que yo en, en general, pero lo que no sabía es que soy era de muchas maneras una ventaja también, me eh, siendo más joven de lo que yo creo que me, pensé, que me sentiría gracias al hecho de que muchos de mis amigos son mucho más jóvenes que yo.
1: Pues muy bien esta particularidad que mencionas, y es cierto, muchas veces tenemos miedo de salirnos de este... Ambiente en el que ya estamos cómodos y, como dices, pues tenemos miedo de eh, pues, no tener los recursos que antes teníamos. E incluso, pues algo que a mí me encanta de tu carrera es que no estás finalmente en el medio académico, podemos decir que sí en el de la investigación, pero investigación privada, ¿no? Sí. Eh, muchos piensan que si van a hacer un doctorado, pues tienen que convertirse en profesores o investigadores y por lo tanto, bueno, desafortunadamente en muchos lugares el sueldo no podría ser muy bueno, ¿no? Eh, yo creo que tú eres un ejemplo de lo que se puede lograr, eh, no tener miedo a dar ese siguiente paso y pues con un doctorado colocarte muy bien en un trabajo que además pues como ya lo dijiste, te gusta, es lo que quieres hacer y estás pues emocionado siempre realizando cosas nuevas. Creo que esto muchas veces no se ve de esa forma, ¿no? Eh, muchos piensan que hacer un doctorado pues es una vía que no los va a llevar al mundo industrial, pero lo cierto es que cada vez es más cierto que te puedes integrar a este mundo.
0: Sí, en, sí, en particular, en particular con, con ramas de la tecnología que están cerca de las ciencias computacionales. Yo no diría que la robótica es ciencias computacionales, pero tiene elementos muy fuertes de ellos. Y entonces sí, yo creo que hoy en día es más fácil. Ahora, también es una cuestión de suerte. Google hacía mucho ruido en ese momento, sigue haciendo, pero en ese momento era más reciente el hecho de, de, de que estuviera explotando de esta manera, y, lo que, y uno de los temas que yo oía mucho mencionar era que la, 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 los motores de búsqueda habían sido como que la aplicación que había catalizado el desarrollo de la inteligencia artificial como una forma de, como una aplicación industrial, que hoy en día, bueno, eso ya ni se discute, ¿no? es, eh, eh, pero... Pero Hoy en día
1: es transparente, lo usamos todos los días. Hay que recordar que eso en los años 90 no existía como tal.
0: Exactamente, eso era cosa que hacían en los laboratorios y, y lo hacía gente que, que se iba a quedar encerrada en su laboratorio publicando y sin nunca acercarse al mundo de los demás vaya. Y, y, y en fin. A partir de esa, de, a, hubo una serie de aplicaciones que, de, de, o, o, o de situaciones de aplicaciones muy exitosas que hicieron que, se, que, se, que, que explotara y que se convierta, convirtiera en lo que es ahora. Y, pero en esos mismos tiempos, para la robótica no existía una aplicación similar. Bueno, exist, existía y ha existido por mucho tiempo la robótica industrial, pero es una, es una rama de la robótica muy particular, ¿verdad? muy, vamos a decir, con un, una rama con unos límites muy claros entre lo que significa, más, más enfocada en la mecánica que en los aspectos de inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, y nadie sabía qué era lo que iban a hacer los, robot, los, los robots, todo el mundo hablaba, bueno, mi mamá me sigue hablando de que cuándo le voy a construir el robot que tiene la cama y que, y que lave los trastos y que haga el aseo, eh, esa es tal vez una de las aplicaciones que todo el mundo hubiera querido tener, pero otra fueron los vehículos autónomos, se hablaba mucho de, de, de ellos, se sigue hablando mucho de ellos, todavía tenemos que verlos en realidad dando servicio de, a grupos grandes, de la, a segmentos grandes de la, de, de, la, de la población, pero en todo caso, aunque no haya llegado ahí, es algo que la industria de repente se disparó en, 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 entre aquel, aquel tiempo y ahora, lo cual ha hecho que hoy en día el interés de la industria por la robótica pues está, el, yo diría, en el mismo lugar, en que el interés de la industria por, la, por otras aplicaciones de la inteligencia artificial estaba hace 15, 15 años, va, está, es una ola que va, 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 va subiendo. Entonces sí, es un punto muy interesante. Cuando empecé tenía mucho miedo también acerca de cuál podía ser, cómo, cómo podía yo desembocar en un trabajo en la industria, incluso si lo que yo quería hacer era investigador se abrió, de repente, de repente explotó esta, eh, 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 como, como aplicación. ¿sí?
1: Estabas en el área correcta en el buen momento.
0: Mi punto de vista es que he tenido mucha suerte de muchas maneras con, con, con mi carrera también.
1: Claro, bueno, yo creo que también la suerte uno se la crea, ¿no? Hay que hacer ciertas cosas para que esa probabilidad de tener suerte aumente.
0: Estoy, estoy de acuerdo, es decir, no, no siempre ha sido fácil y bueno, el persistir es algo súper importante, al menos en, esto, en este caso ha sido para mí súper importante haber persistido, eh, no, no rendirse, a veces es, es difícil, cuando sales del doctorado y empiezas a buscar, bueno, y ahora qué voy a hacer, qué es lo que sigue, es una etapa, es una etapa en la que, en la que, hay, tener que tener, hay que tener muy claro el largo plazo y lo que uno quiere hacer.
1: Pues me hiciste recordar algo que me sucedió en, en mi tesis doctoral que dices hay que persistir, eh, digo no estamos aquí para hablar de mí sino de ti pero aprovecho para contar esta anécdota que yo cuando hice mi tesis doctoral pues la hice en planificación de trayectorias para robots y en mi cabeza ideé un método, lo programé y no funcionaba. ¿No? entonces estuve semanas y no comprendía yo porque no funcionaba y estuve a punto de abandonar eh, pues ese proyecto, dije bueno pues simplemente mi idea no es buena y no va a funcionar ¿no? y pues en uno de esos momentos de lucidez, me cae el 20, voy a mi código, cambio unas cuantas líneas y bingo, funciona Mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces esto, te digo, me lo hiciste recordar porque, pues sí, hay que ser persistente e incluso, eh, yo diría, pues hay que ser necio, ¿no? Quiero sí, sí. comprender por qué funciona, yo quiero hacer esto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Recuerdo tu, de, recuerdo tu trabajo en el... En el hilo de Ariadna. Y en efecto, es, es exactamente eso. Yo creo que hay que ser humilde cuando uno trabaja en investigación y darse cuenta, pues esencialmente, de que uno está intentando entender algo que uno no entiende. Exactamente. Entonces, que es normal tener reveses, es normal que las cosas no funcionen pero también es normal que eventualmente funcionen... Que, que eventualmente funcionen si uno insiste suficiente y si uno se plantea retos eh, realistas, objetivos realistas.
1: Ya, fíjate que ahí me haces pensar en otra cosa que uh -huh. yo creo que a todos nos pasa cuando iniciamos un posgrado. Eh, pues el tema, seleccionas el tema o tu asesor te da el tema y de repente te tienes que poner a leer artículos científicos relacionados con ese tema. Y muchas veces abres esos artículos, ¿no? los empiezas a leer, y la verdad es que entiendes 10% de esos artículos. Platícanos un poco cómo fue contigo, eh, cómo se fueron aclarando las ideas poco a poco, porque eso me hace también pensar en lo que ya Dijiste, los miedos, y, mm. y muchas veces también cuando ya estás aceptado en la maestría o en el doctorado y empiezas a leer tus primeros papers, tus primeros artículos, te das cuenta que no conoces nada.
0: Eh, pues sí, bueno, tuve varios momentos como ese. Uno, el primero fue, de hecho, incluso antes de los, de los artículos, después de hacer la maestría eh, para poder empezar a hacer el doctorado, eh, tuve, tuve que hacer un debajo, una, un, una esencialmente, tú sabes, el, 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 un equivalente de maestría en, en Francia. Y el nivel y las áreas de estudio que la gente tenía en Francia, además del hecho de que estaba yo tomando clases en francés sin haber yo tomado nunca era muy difícil la forma de la for las calificaciones por ejemplo es algo que recuerdo mucho yo yo diría que en méxico es es bastante posible tener un promedio muy alto y es muy normal para todo mundo tener la calificación máxima 10 100 en varias en varias notas varios meses sí, Eso quizás, simplemente... quizás
1: no en todas pero sí. o sea no una es raro no sí. es raro que saques un 10
0: exacto es no es una no, no, no sorprende a nadie vamos a decirlo así eh, y en Francia simplemente no sucede en Francia las es decir o es extremadamente raro porque ahí de veras está están diseñadas para que se comporte como una como una campana de Gauss y todo mundo tiene que estar más o menos ahí en la media entonces cuando estás acostumbrado a tener a tener muchos de los de de, de la máxima y uno que otro más bajo y de repente te encuentras con que tiene tu calificación está alrededor de 10, 12, 13 sobre 20, pues es otro, es otro de esos momentos en que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde me vine, me vine a meter? Y luego sí, los papers, los, papers, los artículos. Primero, tuve un, de nuevo una, de esas, una de, de esas cuestiones que son afortunadas, pero que, que presentan retos. Eh, Cristian... Eh, mi supervisor me propuso como tema la predicción de movimiento, co co como decía, que era algo que no se había casi hecho en robótica, había aplicaciones en otras, en otras áreas, había, por ejemplo, había predicción de movimiento para compresión de video y cosas por el estilo, pero en el contexto de la robótica había relativamente poco, a menos que fuera predicción de muy corto plazo. Y de todas formas, de ninguna de esas áreas yo sabía gran cosa. Entonces, cuando empecé a hacer la búsqueda bibliográfica, pues era... Lo, la buscaba cerca de la robótica y no encontraba nada. Y lo que encontraba, como tú dices, no lo, lo entendía muy poco porque era enfocado a ecuaciones como filtros bayesianos, filtros de Kalman y más bien a predicción de muy corto eh, plazo en el contexto de la estimación de, 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 de Estado, es decir pues eran súper especializadas que, que no rimaban con lo que yo imaginaba que era la, pre, la predicción. Cuando iba a ver la literatura al lado, pues peor. O sea, cuando hablo de eso de compresión de video, de repente se mezclaba con los temas propios a la compresión de video y lo hacía, lo, lo hacía imposible. Pasé tres o cuatro meses, o tal vez más, eh, simplemente encontrando un hilo para la bibliografía yo creo que lo que me ayudó es que mientras tanto exploré mis, pro, mi, mi, mis propias ideas no quiero decir que hayan sido buenas y esa gimnasia de pensar y de intentar de todas formas aunque uno encuentre ese primer hilo para perseguir tu investigación pues a mí me ayudó para, para entender el problema para sentirme cómodo con el problema para entender cuáles eran las limitaciones no sé cuántos cientos de prototipos de diferentes ideas intenté durante, durante ese tiempo y eso siempre me ha gustado mucho. Yo creo que eso es lo que también me ayudaba a hacer más fácil eh, vivir esa, esa dificultad de la lectura de, de, de artículos. Porque estaba teniendo un montón, me estaba divirtiendo un montón mientras intentaba hacer algo por mi lado, aunque no funcionara.
1: Te mantenía la moral en sí. alto. Sí, exacto. El ánimo. Exacto. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó después ya, pues, Lograste sacar tu doctorado. Estuviste, creo yo, trabajando en Europa un, un tiempo después de, del doctorado. Incluso me platicaste fuera de micrófonos que regresaste un tiempo a México. Y llega un momento en que se te presenta la oportunidad de ir a Silicon Valley. También me encanta esta idea de que en un momento dado se te presenta esta oportunidad, porque para muchos pues es el sueño ¿no? de ir a Silicon Valley, de trabajar en una empresa que se encuentre en, en el Silicon Valley. ¿Cómo fue que tú llegaste a Silicon Valley? Y platícanos también si volviste a tener estos miedos de decir, pues voy en cierta forma, porque digo, hay muchos lugares, no quiero minimizar ningún otro, Grenoble mismo es un excelente lugar, es el Silicon Valley francés, podríamos decirlo, pero existen todos estos proyectores que están hacia Silicon Valley como el lugar donde están los mejores expertos, sobre todo de las ciencias de la computación, de las tecnologías de la información. Entonces, platícanos cómo llegaste, sentiste nuevos miedos, ¿qué pasó ahí? Pues
0: ahí también fue una de esas situaciones afortunadas. Yo estaba, yo estaba trabajando como investigador en el, en el INRIA, eh, en, en, en ese momento, con un contrato a duración eh, limitada, quiero decir, eh, y pues estaba como frecuentemente durante ese periodo de mi vida, pues estás, bus estás siempre a la casa de esa posición permanente de, 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 de investigador en alguna universidad en, en, en Europa. Y, y tuve la fortuna de que me, me buscaron. De, de, de repente que fui contactado por Apple, que es con quien originalmente me fui a... me vine aquí a Silicon Valley. Y bueno, fue muy interesante. Y, muy, y, y, y al mismo tiempo muy... Digamos, sentí mucho miedo porque había muy poca información. Esencialmente, Apple me decía que tenían un proyecto secreto eh, del cual no me decían, no, no te podemos decir qué es, pero queremos saber si te interesaría venir, te, venirte a trabajar con, con nosotros. Entonces fui, hice la entrevista. En la entrevista tampoco me dijeron nunca de qué era el proyecto, pero, y, no, y no puedo decirlo tod todavía. Todavía tampoco. Sí. Pero, pero digamos que con, la, con las entrevistas mismas, por, escuchando las preguntas que me hacían y como me sentí cómodo dando las respuestas, dije, bueno, pues esto es algo... No sé qué sea, <risa> pero es algo que muy probablemente puedo hacer. Ahora, yo estaba, estaba y estoy todavía enamorado de la idea de, 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 de hacer investigación y eso de irme a, la, a, una, a una empresa, cosa que ya había vivido, en condiciones muy diferentes, pero que ya había vivido, eh, era algo que no me atraía mucho. Me decía, voy a tener alguien que me diga lo que tengo que hacer y, y voy a tener muy poca libertad. Y ese, ese era el tipo de temor que, que yo tenía. No, por no hablar del hecho de que te estás yendo a un, a un país en el que si te quedas sin trabajo, por cualquier razón, tú, como tu visa está atada a tu, a, tu, a tu empleador, no tenía idea de qué iba a pasar allá, esos son los dos factores que yo, yo pienso me dieron más temor... Y, y bueno lo que te puedo decir es que ahora mi visión de, de todos esos temores cambió radicalmente con respecto a la libertad y a lo que significa hacer investigación en, en, en la industria privada me doy cuenta de que al menos aquí en, en, en Silicon Valley, que es donde tengo donde, donde, donde conozco cómo, donde he visto cómo funciona tienes muchas de las ventajas que tienes en, el, en la investigación pública, hay sin duda un objetivo que está, de, que está bien definido y no se trata de explorar cosas que no estén alineadas con ese objetivo, pero para, para problemas como esto de la navegación autónoma, pues hay un montón de, de preguntas sin respuesta todavía mientras uno esté interesado en trabajar en esa superficie, pues hay un montón de cosas que hacer y eso es, eso es lo que, que encontré. O sea, de, hoy en día estoy súper contento. Además tiene una, un aspecto súper interesante también. Es muy distinta la, la, a, a la investigación académica por esa necesidad, esa, esa restricción adicional de desembocar en un producto te hace pensar en el problema de una manera distinta. Esos atajos que en la, en la academia no quieres considerar porque no es el punto, o sea, el punto es hacer evolucionar la, el, 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 digamos el cuerpo teórico, o mm -hmm. en muchos casos. Aquí no, aquí, aquí, lo que vas a ver, aquí tienes que balancearlos con qué tan ejecutable, qué tan bien conocida es la técnica en particular, qué tanto se sabe qué, qué, cómo funciona. Eh, y lo que quiero decir por eso es, un problema que es muy específico de la robótica, tal vez pertenezca a otras, pero en el caso de la robótica es muy claro es hay una cierta hay una gran distancia eh, con frecuencia entre la contribución teórica y la forma en que se experimentó para probar que también funcionaba ese, e, 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 esa idea y como eso envuelve como eso comprende muchas veces desarrollo de software en medio para hacer esa transformación y para llegar a la experimentación y las, la gente que trabaja en robótica puede tener, puede tener educación muy diversa, el problema de la calidad de software en la, en, en la investigación pública se vuelve muy interesante. No es siempre seguro que el algoritmo A haya funcionado que el B, mejor que el B, tal vez haya sido la implementación del algoritmo, o tal vez fueron los sensores, tal vez usaron dos sensores diferentes y unos te tuvieron la suerte de tener un mejor sensor, etcétera, etcétera, etcétera. Saber comparar ideas diferentes es, había sido difícil en la robótica. Ahora ya hay muchos más eh, bancos de pruebas estandarizados eh, que facilitan ese trabajo. Pero eso es lo que de, de, de lo que vive la industria. La industria solo puede entender el progreso a través de bancos de pruebas, a través de comparaciones que traten de, de eliminar todo ese ruido, digamos, en el análisis de las ideas y que se enfoquen en, en las ideas. Y pues tiene la, tiene la mano de obra, vamos a decir, tiene la infraestructura para construir eso, e, e, esas herramientas de software que, que, que son tan importantes, yo creo, dentro, dentro de la robótica. Entonces, es, toda esa perspectiva es algo que para mí ha sido súper interesante. De repente, ver al problema de una manera distinta. Y tercero, el tercer aspecto que también es, ha sido súper interesante. Aquí es, o sea, mientras que la robótica y pues en particular en, en, en esta cuestión de los autos autónomos, eh, pues ha seguido desarrollándose y tienes todas las conferencias y demás. Pues en paralelo, digamos, tienes toda, todos estos, toda esta tendencia que bueno, se ve mucho en visión por computadora, pero también en, 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 en juegos que son las redes neuronales. una forma de abordar los problemas que ha exhibido muchísimo potencial en muchísimas aplicaciones. Y evidentemente una de las preguntas hoy en día es qué tanto se aplica eso para hacia, hacia aspectos de la, de, la, de la navegación autónoma, que vayan más allá de la percepción, toma de decisiones, por ejemplo, o cosas por el estilo. Ahora, la, la óptica de, y la manera de acercarse al problema cuando utilizas redes neuronales y aprendizaje automático es muy distinta de las... De la, de la, del enfoque de, de una robótica más convencional basada en modelos matemáticos que esencialmente están intentando reflejar el conocimiento de quien hay, desarrolló esos modelos, ¿verdad? Eh, y ese, bueno, es, esa, esa convivencia de estos dos grupos de personas es también es muy, muy interesante. Yo creo que está muy claro que hay muchas aplicaciones del aprendizaje automático, eh, en los aspectos que normalmente han sido más basados en modelos de robótica. La pregunta es ¿cuáles y cómo? Y eso es esencialmente la, el otro aspecto que, se, que, 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 que es súper interesante. Descubrir cómo enfocarlo. Eh, un ejemplo muy claro es, al principio había muchos grupos en la industria que o tomaban un camino o tomaban el otro. Y el que tomaba el otro quería decir realmente tener los sensores, tener la red neuronal y tener los controles saliendo de la red neuronal en el otro lado. Ese era el objetivo que se no. perseguía en ese tiempo. No fue muy lejos, no, 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 du no duró mucho, pero así de ambicioso era el... el, el enfoque Arriesgado,
1: esto. yo diría, ¿no?
0: Arriesgado, exactamente, sí. Y por otro lado, en el lado robótico... Era nada de aprendizaje, aquí tenemos nuestros modelos, en el, en el mejor de los casos vamos a usar datos ocasionalmente para ajustar los, los parámetros de nuestros modelos, pero los modelos son como son y, y etcétera. No vamos a, a hacer aprendizaje automático. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día los modelos que ven los sistemas que, que existen hoy, que conducen hoy los vehículos allá afuera, son soluciones híbridas, hay partes que son modelos aprendidos, hay partes que son modelos construidos por personas. Eh, entonces, toda esa parte es, es, eh, también es súper interesante. Por, por último, tal vez la, 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 el temor de la visa y de la situación laboral, una cosa que yo creo que es muy específica de Silicon Valley, es que hay una enorme necesidad de gente capacitada, de gente que trabaje en, en, en estos temas. Es muy fácil encontrar trabajo una vez que estás acá. Es, o sea, es, es, la movilidad en Silicon Valley es, es, una, es, es una locura realmente. ¿Qué tan fácil la gente se mueve de un lado al, a, al otro? Tiene lados negativos, tiene lados positivos, pero, pero en general desde la perspectiva de seguridad como individuo, eso, eso a mí me da mucha seguridad. Yo siento que puedo moverme fácilmente aquí. Entonces, eso también me, me hace sentirme mucho más relajado al respecto.
1: Pues platícanos un poco, entonces, ahora, obviamente lo que puedas platicar. Eh, ¿Dónde estás trabajando? Llegaste en un principio a Apple, creo que ya no estás en esta empresa, y tu carrera fue evolucionando, y, y hoy en día, si entiendo bien, pues sigues trabajando con Temas, en temas de vehículos autónomos. Platícanos un poco cuál es eh, actualmente tu función, qué es lo que estás investigando, qué es lo que estás desarrollando.
0: Como lo dijiste, eh, yo me, me salí de, de, de Apple y bueno, estás en Silicon Valley, estás haciendo experimentos. Una de las ideas que trae a mucha, a mucha de la gente que trabaja aquí, aquí la idea de pasar por una startup, una pequeña startup. En todo caso, a mí me interesó mucho. Entonces, cuando me salí de, de, de Apple, fue para irme a una, a una startup que se llamaba Voyage. Ahí sí, digamos, puedo hablar mucho más del proyecto en general, pero en sumario es, aquí en Estados Unidos hay comunidades de retiro, que son esencialmente mini ciudades. Nosotros teníamos dos, una de las más la más grande tenía 150 mil personas en, en, en Florida, entonces te puedes im imaginar la extensión de, 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 de esa cosa. Y la idea, bueno, es darle, darles un servicio de taxi autónomo. En fin, ese era, esa, eh, me fui a esa compañía, empecé a trabajar eh, en ella, primero, primero trabajando en el aspecto de predicción y luego coordinando todo... Digamos, de, las, de, la, de los aspectos más robóticos está la, está la percepción y está la toma de decisiones, control, etc. Entonces yo estaba coordinando toda, la, toda esa parte, toma de decisiones, control, planificación de movimiento. Y bueno, lo que sucedió eventualmente es lo que pasa con, con muchas startups. Eh, fuimos adquiridos por, por otra compañía, que es, yes, pero eso sucedió muy recientemente. Eh, hace tres meses eh, fuimos adquiridos por es Hoy en día, cuando en general, el mercado de los vehículos autónomos se está consolidando hoy en día. Lo cual quiere decir es que muchas de las pequeñas eh, startups, había muchísimas, había como 40 en algún momento dado, o están siendo adquiridas o están, o, o están fallando, están, eh, están saliendo del mercado. Y se están yendo a, una, a, una, a un conjunto pequeño de, de, de compañías que seguramente van a poder seguir, van a seguir trabajando en este, en este espacio por un tiempo. Y Cruz es una de esas. Cruz es la compañía que nos adquirió. Entonces, ¿qué es, qué es, lo, que, qué es lo que hago aquí? ¿En ¿Qué, qué es lo que me estoy enfocando aquí? Eh, bueno, de nuevo. Notar, notarás cuando digo esto que, que suena como a un eco de, lo que, de, de esta situación de cuando salí de la industria y me fui a hacer investigación. Eh, mi papel en, en Voyage era gerencial, más bien administrativo. Había un montón de supervisión técnica, pero había un montón también de carga, de carga administrativa. Y aquí pedí de nuevo volverme a trabajar, en, trabajar solamente en los aspectos técnicos. Lo que se espera de ti es que tú propongas lo que tú vas a hacer, un poco como en investigación, pero por supuesto se espera que lo que tú propongas tenga una, un desenlace práctico y positivo para la, para la compañía.
1: Hablando en términos empresariales, un retorno de inversión.
0: Exactamente, se espera un retorno de, de, de inversión. Y entonces, en lo que estoy trabajando ahora es, los, los, autos, los vehículos autónomos se vuelven mejores. Y digamos, cuando se piensen en lanzarlos al mercado, una de las, de las métricas más importantes, hoy en día, eh, excepto por Waymo, que está operando, tiene una pequeña operación en, en, en Phoenix, siempre va a haber un conductor, generalmente dos, dos pilotos del, del vehículo autónomo cuando, está, cuando se está moviendo en la ciudad. Esencialmente, cada vez que el, el vehículo hace algo raro o inadecuado, toma el, el, el piloto toma el control del vehículo y marca ese evento. A veces son eventos relacionados con el confort, es decir, el carro no, no se quería mover en, y estaba parado, y después de cinco minutos, pues, le, le tuvimos que dar. Pero otras veces lo hacen para evitar una colisión. Otra vez el carro se estaba de veras metiendo en problemas y, el, y, y cuando tomaron el control fue para evitar una colisión. La suma de esos eventos, o más bien la cantidad de eventos de ese tipo que tienes por milla que, o por kilómetro que tú conduces, es una de las métricas críticas de la, de, de, de la, de, de la industria. El problema, hoy en día los vehículos autónomos se han vuelto tan buenos que necesitas conducir cientos de miles de kilómetros para tener uno de
1: esos. Cada vez es más raro que cometan un error porque están aprendiendo de lo que les enseña el, vamos a llamarlo, instructor humano que, es, que los acompaña.
0: Sí, sí, exacto. Se, cada vez se vuelven mejores, pero todavía no son tan buenos como para llegar al nivel de, de confiabilidad que se requiere, que, se, que es más o menos equivalente al de las industrias de la aviación y demás, donde tú esperas que eh, tengas una falla cada. Es decir, do, donde tú, espera, tú esperas conducir millones de kilómetros antes de que exista una primera falla crítica, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo encuentras esos casos en el que carro... ¿Cómo encuentras esas fallas? Es muy difícil hacerlo en, la, sí, el, el, hacerlo en, la, en, en el campo, entonces la, la respuesta es simulación. Pero incluso en simulación es muy difícil. Porque, claro, si en tu simulación tú tomas una catapulta y le lanzas carros al vehículo autónomo, vas a generar una colisión, pero no es una colisión relevante, ¿verdad? Tienes sí. que generar fallas.
1: Sí. La simulación es un medio controlado.
0: Exactamente, y, y tienes, que, tienes que simular cosas que sucedan en la, en la vida real, porque el factor más difícil aquí es el ser humano. Si solo tuviéramos vehículos autónomos en las ciudades y nada más, el, el problema sería mucho más sencillo. Entonces, esos, esos son aspectos son los que tienes que replicar. Y, y pues es esencialmente en donde estoy, es el, el problema que estoy, que, que estoy intentando resolver. ¿Cómo podemos conseguir más fallas realistas cuando a, a través de la simulación utilizando nuestro, nuestro sistema?
1: Excelente, pues suena algo muy interesante que tiene que ver con la seguridad finalmente de estos sistemas autónomos. ¿Qué tan próximos estamos de utilizar los vehículos autónomos de manera cotidiana? Yo sé que en Silicon Valley ya hay servicios con vehículos autónomos, pero posiblemente, y es en un entorno relativamente controlado, hay ciertas fronteras donde no pueden salir los vehículos. Háblanos un poco sobre ello. ¿Cómo ves tú el futuro de los autos autónomos? ¿Cuándo será ya una realidad eh, un poco más tangible de lo que hoy en día es? ¿Y pues, en qué entornos trabajan hoy ya como un servicio?
0: Tú ya mencionaste uno de los aspectos más importantes, precisamente esos entornos, ese, ese dominio operacional del, de, 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 del vehículo. Eh. Que incluye no solo que no, ciertos espacios, sino, por ejemplo, ciertas horas y eh, ciertas condiciones, etc. Por ejemplo, puedo decirte que en el caso de. Puedo, puedo hablar con más de, de confianza. En el caso de Voyage, en el caso de Voyage, sabíamos que nuestros vehículos nunca iban a exceder 30 kilómetros por hora. Sabíamos que nunca iban a estar en calles de más de dos vías paralelas en la misma dirección. No, hay, no iba a haber glorietas. Eh, en fin, había una serie de, 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 de puntos que no íbamos a intentar resolver. Cada, cada una de las compañías que está atacando este problema hoy en día está apuntando a uno de esos, a un dominio más o menos eh, eh, específico. En el, caso de, en el caso de Cruz, por ejemplo, hay una muy buena sección de San Francisco, el centro de la ciudad, que además es una de las partes más complejas en, ter, en términos de manejo, que es el dominio que se, que, que, al que se ha estado enfocando. Y es ahí donde tenemos esta, esta, este muy bajo índice de, 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 de eventos, vamos a decir, de colisiones potenciales.
1: ¿Quieres decir que ya hay autos autónomos en el centro de San Francisco?
0: O sea, hay todo el tiempo. O sea, te, no, es, no es un servicio público, pero uh -huh. todo el tiempo, no, 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 no conozco los números, pero so, so, es arriba de 100 vehículos, todos los, o sea, lo que sí sé es, es que cada, cada semana se conducen como 100 mil millas en San Francisco.
1: Wow. 100 mil millas de aprendizaje.
0: Sí. Entonces, imagínate cuántos carros y cuánto, cuánto manejo eso. Entonces, eso lo sé. Ahora, el problema, hay muchos problemas, aunque las, los aspectos técnicos estén acercando, y discúlpame si he dado dar una, una, una fecha exacta, yo siento que técnicamente está muy cerca. En, en el caso de muchas de las compañías, el que el, el, la, la mejora está, curiosamente, en una fase exponencial, y ese es el problema. Entonces, si es, Tienes estos puntos que son los puntos importantes, que son las fallas que decrecen de manera exponencial. Se vuelve muy complicado decir, bueno, ¿cuándo va, cómo, cómo, ¿cómo podemos aprender ahora? Ese es, ese es el problema, si tú quieres. Pero no es el único problema. Están también todos los aspectos, simplemente el modelo del producto. Que, Ok, tú has, ahora sabes hacer vehículos que se conducen solos. ¿Cómo haces dinero con, con, esa, con, con, con eso? Hay, hay, hay muchas ideas. Eh, acerca de cómo, cómo hacerlo, pero cada una de ellas está casada con, el, con la solución técnica que la acompaña, porque hoy en día tienes estos grandes hilos, y lo que necesitas es que las dos se alineen y funcionen bien. Necesitas tener una tecnología que sea suficientemente buena con un modelo de mercado que sea suficientemente bueno y exitoso para que esto explote. Entonces es... Tienes aspectos, de, tienes aspectos también de, 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 de normas, reglamentación, etc. California es un estado muy abierto a, 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 a permitir que una compañía, una vez que pasa ciertas pruebas, pueda tener un sistema de taxis, de taxis autónomos. Hay otros estados en Estados Unidos que, que, que son menos abiertos y la situación simplemente explota una vez que te vas fuera de Estados Unidos, porque además hay nuevas dificultades. No claro. se maneja igual en todo el mundo, no son las mismas reglas. Y algo que es cierto es que estos sistemas están muy adaptados a un conjunto específico de reglas. Y una de las preguntas a futuro es, ¿qué también van a generalizar a otro conjunto de reglas, a otra manera de manejar?
1: Sí, muy interesante y me haces recordar lo que platicábamos precisamente en su tiempo con Christian Luyet que en Europa pues las leyes siempre han sido un poquito menos flexibles, ya no digamos solo en estado con respecto a Estados Unidos, sino con respecto a California, o sea, California es relativamente mucho muy flexible con respecto a lo que podría ser eh, Estados Unidos y sería prácticamente completa libertad a lo que podría ser en Europa porque hay más restricciones. Y de eso platicábamos con Cristian Luyé que decía, bueno, pues podemos llegar a tener la tecnología, pero lo que va a impedir que los vehículos anden en las calles son las leyes, ¿no? la legislación, que no se permite hacer esto, no se permite hacer el otro. Y bueno, pues empezamos a ver que ya... California ha dado un primer paso, es el precursor eh, en este sentido, algo que yo personalmente veía difícil que, que ocurriera, porque pues todo el mundo se pregunta quién va a ser el responsable si sucede algo, ¿verdad? Algún accidente, el responsable es el accidentado porque se atravesó, el responsable es el fabricante de los sensores porque el sensor no lo detectó como debería de ser o el culpable pues es el programador porque pues no programado las cosas como deberían de haber hecho
0: esos, esos son los es, esas, eso, esas son las preguntas que hacen que hacen tan difícil dar una, una respuesta sólida a, a, a... muchas veces tienen implicaciones técnicas eh, verdad si sí, sí. vamos a decir que la decisión es que Siempre va a ser el, 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 la compañía el, el propietario del vehículo autónomo el responsable a menos que a menos que la colisión haya sido una en la que el, el auto el, el otro es, el, el otro conductor fue responsable casos en los que te pegan por detrás le pegan por detrás en final si esa es la decisión final tiene evidentes repercusiones en todo el trabajo que se tiene que hacer para llevar el nivel de confiabilidad a algo con lo que la, las compañías se sientan cómodas. Ah, sí. Eh, entonces, sí, es, es un poco difícil responder. Lo que yo creo que es más seguro decir es que que va, entre tanto, va a haber dos cosas que vamos a ver cada vez, cada vez más. Y eso, eso ya empezó. Eh, uno es, vamos a ver cada vez más eh, despliegues de servicios de taxis autónomos en pequeñas áreas urbanas. Sin piloto, sin copiloto de, 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 de vehículos que de veras, en toda la interacción del usuario es con el tele, con el vehículo a través del teléfono o a través de las pantallas que están adentro de, 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 del vehículo. Eso vamos a ver mucho más.
1: Prácticamente eh. lo que hicimos en su momento en el INRIA como videíto, no sé si lo recuerdas, que mostraba las calles de Grenoble y alguien llamaba el vehículo con su teléfono y llegaba por él a la salida del cine y se los llevaba a su casa, ¿no?
0: Exactamente eso sí sí eso es eso es o sea esa es una de las razones por las cuales Uber era uno de los jugadores mayores en este en este en este problema hace un par de años eh, porque porque sí ese es el, ese es el mercado de Uber ese es el problema que Uber está solucionando de una manera muy diferente entonces sí ese, eso eso lo vamos a ver cada vez más lo, y lo que vamos a ver también cada vez más es subsistemas enteros de, de lo que se utiliza en el, en el problema completo de la, de la navegación autónoma que, es, que van a funcionar en los vehículos de línea, en los vehículos normales
1: Asistencia a, as as al manejo
0: Asistencia al manejo, exactamente se van, muchas soluciones se van a, 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 a traducir a cambios en, en los vehículos de línea, eso, eso también es algo que pues incluso hoy en día ya la, la frontera es un poco borrosa cuando pensamos en vehículos como Tesla o demás que ya tienen, digamos, que tienen algo que va mucho más allá del manejo asistido.
1: Ahora, me llamó la atención que dijiste Uber era quien llevaba el liderazgo en este tema de los vehículos autónomos, ¿Quiere decir que actualmente ese liderazgo ya lo perdió Uber y ya lo tiene algún otro actor como puede ser Tesla o como puede, lo puede ser tu propia empresa?
0: Sí, vamos, hay dos compañías en el mismo caso, una es Lyft y, el, y otra es Uber. Los, las dos tenían una división de autos autónomos y las dos las, las vendieron recientemente. Eran demasiado caras y no llegaban, no habían llegado todavía a, a lo que se necesitaba, no habían reemplazado a los conductores humanos. Eh, yo, y yo creo que esa es esencialmente la, la situación que motiva esta consolidación de la que hablaba. Esta es una carrera de resistencia y, es una, y la resistencia eh, pasa por gastar cantidades enormes de dinero, porque necesitas, el equipo es caro, el, el, el la, la, la gente, el, el perfil de la gente que, que requieres trabajando en esto es también costoso, eh, los equipos son grandes, y hasta que no existan de veras esos grandes despliegues a nivel de una ciudad, de un estado entero, no va a haber retorno de inversión, entonces es, es es, es, es muy difícil para, eh, eh, digamos va a haber muy pocas compañías de vehículos autónomos, va a haber cada vez menos compañías de vehículos autónomos hablando de eso, por ejemplo, los armadores de vehículos están escogiendo sus, sus jugadores a veces escogen más de uno Cruz, por ejemplo eh, tiene eh, están dos de los principales accionarios son General Motors y Honda los dos están coapostando por esta por esta compañía. Bueno, de hecho, General Motors es copropietario, es accionista mayoritario.
1: Oh, muy muy interesante esto que estás diciendo, porque entonces los fabricantes de vehículos quiere decir que no necesariamente son ellos quienes están desarrollando esta tecnología. Más bien, pues fue una adquisición. Eh, otra empresa que tenía el know-how y lo integran en su empresa, es decir innovación abierta no no es una innovación que venga dentro de la empresa, sino que la fueron a buscar fuera para poder ser competitivos eh, con, con empresas, por ejemplo, como Tesla que a lo mejor les llevaba cierta ventaja en estos temas
0: Exacto, es una estrategia que ves mucho en la industria, ahora los la ejecución particular de esa idea cambia. En este caso, este, este, otro caso, por ejemplo, otra de estas grandes compañías de, de vehículos autónomos es Argo. Ahí sí hay, hay un, un cierto contrato de, de exclusividad. Una tercera es Aurora, también tiene como que distintos contratos. Te digo, este es, es relativamente pocos jugadores en el, en el campo, tanto del lado de los constructores de vehículos como, en los, que, eh, como en, lo, en los de desarrollo de vehículos autónomos, y hay cualquier cantidad de formas de simbiosis que puedas imaginar entre, entre los dos.
1: Pues nos has dado un muy buen panorama de eh, la situación sobre los vehículos autónomos y qué mejor desde Silicon Valley... Vamos a pasar a la última parte de este podcast donde platicamos más sobre aspectos personales. Lo primero que me viene a la mente para hacer una transición que no sea tan, tan brusca, ¿verdad? De lo técnico a lo personal es, bueno, y ahora tu día a día eh, es aún estar programando o es más bien dirigiendo a un equipo, diciéndole, ok, pues tú haces esta parte, tú haces esta otra, nos vamos a ver eh, pues dentro de una semana eh, y vemos los resultados. ¿Cómo se pasa tu día a día?
0: Hoy en día, la mayor parte de mi tiempo la paso programando o leyendo. A partir de este cambio que, del que hablaba, en el que me movía Cruz, cuando estaba... Tres meses atrás mi respuesta hubiera sido muy diferente. Eh, uh -huh. Tres meses atrás yo no tocaba una línea de código y mucho de mi trabajo era, ¿cómo decir? Pues era más, era tutoría en, en, en general. Preocuparme de, com, de, de ver al sistema como un todo y ver, y ver que las partes se hablen bien. Y luego cuando se trataba de, 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 de aspectos más puntuales, pues hablar con la gente coordinar eh, coordinar las ideas digamos hacer vivir al grupo de, 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 de investigación dar de, de ayudar a ayudar a que funcionara bien ayudar era si quieres me, ve, me, veía, me veía un poco como el aceite en los engranes eh, si eso si eso sirve. pero el grupo el grupo es en realidad quien, quien hace la mayor parte de, 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 de a, quien hace la mayor parte del trabajo Hoy en día no, vuelvo, vuelvo a, una, a un rol más individual en el que tengo que pensar en, en, en lo que es el plan a largo plazo. Voy a empezar ejecutando yo mismo con la idea de que si lo que hago empieza a funcionar, habrá interés para hacer crecer un grupo más grande de personas alrededor de lo que estoy haciendo.
1: Y entonces cuando dices en tu rol actual programas, ¿en, en qué estás programando?
0: Sobre todo Python. Hago un poco de C ⁇ pero sobre todo Python.
1: Ok, entonces quiere decir que el lenguaje Python está dentro de los primeros lugares de uso en los vehículos autónomos.
0: No conozco ninguna, de, 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 ninguna, ninguna compañía, nadie trabajando en una de esas compañías que no trabaje en C ⁇ y
1: Python. Excelente, pues los dos lenguajes. Eh, estrella, yo diría, ¿no? En, en lo que es vehículos autónomos. Sí, pues muy sí. bien, ahora platícanos un poco cómo es la vida en Silicon Valley. Eh, cuando nosotros nos la imaginamos, pues muy posiblemente nos la imaginamos como en las películas de Hollywood, ¿verdad? Llena de eh, personas brillantes por donde quiera. Eh, cómo es esa vida, cómo es el ambiente en el, en el trabajo, hay esta manera de vestirse completamente libre, o más bien es una idea que tenemos en la cabeza y todo el mundo va de traje, eh, cómo son todos esos aspectos, no te tienes que concentrar en los que di, solo los di como, como ejemplo, eh, Danos una visión de la vida en Silicon Valley.
0: Ok, sí, pues hay, hay muchos aspectos que sí son como en las películas. Son, de, de, así, si empezamos por, el, por, por cómo la gente se viste o cómo nos vestimos, pues como, como quieras. En realidad la gente se viste como, como, como quiere. Sí, es súper relajado desde ese punto de vista. Ah, es, esa, ¿Esa actitud relajada se, se ve también en otros aspectos? O, eh, ¿La hora de entrada, la hora de salida...? el momento en que pides vacaciones, todas esas cosas son mucho menos rígidas que en cualquier otro lado que yo haya, que yo haya conocido. Eh, en dos de las tres compañías en las que he estado aquí tienes, por ejemplo, vacaciones ilimitadas. Entonces, puedes tomar el número que tú quieras el año. En la práctica, la gente toma relativamente pocas vacaciones, pero, pero la libertad está, está ahí. La cuestión acerca de todos los todas las pequeñas cosas de la vida que empiezan con los, las golosinas, los cafés eh, gratuitos, todas las actividades, todo eso todo eso está ahí. Es, es realmente como lo ves en la... En, en la, en la... Café
1: gratuito, snacks gratuitos. Exacto. Mesas de ping-pong, de futbolito, de...
0: Todo eso, todo eso, todo eso es, es cierto te puedes tomar una cerveza en la oficina, un, una, una, en la cafetería de la oficina, un vaso de vino, eso sí no son gratuitos, pero, pero vaya, <risa> la gente lo hace todo, todo el tiempo. Eh, entonces, eso lo, eso lo ves mucho. Algo que se ve tal vez menos en las películas, pero que también está... A, a, aquí es lo que decía esto de la movilidad. Eso es uno de los aspectos que, que toma más tiempo acostumbrarte al hecho de que cuando... Alguien se va de la compañía, avisa hoy y se va el viernes. Cuando, cuando la compañía decide separarse de alguien, funciona de la misma manera. Sí, la misma es... manera.
1: Me hiciste pensar a la serie de suits. No sé si la has visto. En México se llama la ley de los audaces y ahí mm. en varias ocasiones dicen: estás despedido y ya. Es todo lo que hacen y van. Agarran su cajita de cartón, echan sus cosas y se salen. Entonces dijo, bueno, pues para nosotros los mexicanos como que, ¿cómo de que estás despedido? A ver, no, a ver, tienes que mostrarme que este, hay una razón válida para que me despidas, ¿no? Entonces es cierto, te pueden despedir eh, en el momento y también tú puedes renunciar en el momento sin tener que dar ninguna explicación.
0: Exactamente. Para mí fue, fue una gran sorpresa y, 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 no, y no, no, no positiva. No, no lo veo ni positivo ni negativo, pero bueno, sí. Pienso que el hecho de no tener una, una como empleado, no tener un colchón, un colchón que vaya acompañado del despido es un problema, pero, pero vaya, bueno, así es y, y, y en todo caso ese es uno de los aspectos de los que se habla poco. Con respecto a la gente, sí, pues tienes un montón de gente súper buena, de que viene de todo el mundo, una comunidad súper diversa en el trabajo, pero que también funciona eso depende, o digamos pasa por la cultura corporativa en mi experiencia. Es decir, puede funcionar muy bien, puede funcionar men eh, me menos bien. Ciertas organizaciones, vamos a decir, uno de los problemas que, 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 que yo encontré, de los que puedo hablar en términos generales, es para un proyecto como este, en el que la industria estaba entrando por primera vez, eh, pues la verdad es que nadie en la industria sabe cómo hacerlo. De hecho, nadie fuera de la industria tampoco, pero digamos, se supone que la gente que había trabajado en este problema sabía más. Y muchas compañías lo que hicieron es empezaron a contratar grandes cantidades de expertos por campo, que suena como una buena idea, pero el problema es que los expertos no tienen una misma forma de sol solucionar o abordar un problema cada vez. Y ahora haz que se pongan de acuerdo. Entonces... Si no tienes mucho cuidado con ese tipo de aspectos, lo que, en, en lo que desembocas es una, en una guerra de egos, por ejemplo, mm -hmm. en la que todo mundo está en el error, fi, finalmente, porque tienes cinco o seis ideas, todas son buenas, pero cada quien quiere que sea la suya. Sí, yo,
1: y, pues, y esto lo vivimos incluso en equipos pequeños, ¿no? Cuando no está bien definido el rol de tú eres el líder y tú eres el que decide, ¿no? En sí. el momento en el que tienes a uh, tres, cinco personas al mismo nivel, pues yo creo que esto se da relativamente fácil.
0: Claro, además porque son, son personas que, que como vienen de la academia, se identifican muchísimo con esas ideas. Es decir, se identifican en el sentido de que cuando estás en la academia generar esas ideas y que sean tuyas es su razón de ser cambiar a este entorno en el que se trata de cooperar y de decir ok no importa quién, de veras no importa cuál es la idea, lo que importa es que lo que importa es que el carro se mueva cuesta mucho trabajo si la compañía no ha pensado en eso, no, ha, no tiene soluciones, no tiene un proceso no tiene, no tiene las herramientas para lidiar con esto eh, entonces se vuelve un problema muy, muy, muy grave entonces, sí, volviendo a la... Te encuentras toda esta gente que es, son muy buenos, son brillantes. Las relaciones pueden ser muy buenas o pueden ser francamente hostiles, dependiendo de cuál es el entorno. Eh, entonces, puede ser más o menos agradable. Yo pienso que cuando, cuando funciona, funciona muy bien. Eh, y, es, y es de veras increíble tener a toda, toda esta diversidad de ideas y de talentos trabaja, y trabajar con, 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 con ellas. Lo que es muy curioso es también saliendo de la oficina fuera de las dos grandes ciudades, San José y San Francisco, lo, el resto es un suburbio gigante con muchas casas. Hay pocos espacios para convivir. Hay muchos parques y todo eso, pero no hay muchos cafés o los cafés están dentro de un centro comercial o algo por el estilo. Lo que a mí me ha costado trabajo es encontrar esos es, 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 espacios para pasar tiempo, para convivir con otra gente, eh, fuera de la oficina, más que, más que en cualquier otro lugar en el que yo haya vivido, vivido antes. Yo pienso que tiene que ver con la, con la estructura de la, de la ciudad, de, la, de, 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 lo, de, 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 de las poblaciones. Sé, sé, porque lo he escuchado muchas veces, que no es un problema si vives en San Francisco, pero yo no vivo en San Francisco, entonces aquí es un problema y, y también, y no, no, no soy el único. Entonces, ese es uno de los aspectos tal vez difíciles de, de, de vivir aquí. Eh, toma mucho más tiempo crearte un círculo social, que, en, en mi experiencia, que en, algún, que, que, que en varios otros lados.
1: Pues imagino que pues esto del encontrar un café es porque pues las ciudades están diseñadas de esta forma, eh, que no existan comercios. Eh, cerca de las zonas residenciales, ¿no? Que, que en México tenemos completamente, bueno, cada vez menos, creo yo, pero en México, pues casi, casi en, en una ciudad que tiene cierto tiempo de antigüedad, pues sales de tu casa y encuentras lo necesario, ¿no? Cada vez, te digo, es... Menos cierto, porque ahora hemos empezado a construir zonas residenciales que si quieres ir a tomarte un café, pues tienes que por lo menos tomar el coche y manejar unos cinco minutos como mínimo, o diez. Algo que con la pandemia pues nos hizo hacernos muchas preguntas si estos diseños eh, eran adecuados. Sí, sí, es exactamente
0: es el punto. O sea, digamos, extraño, extraño caminar para hacer las cosas. Y pues no es nada más el café, es el, yo pienso que en México todavía cosas como el panadero, la tortillería, son parte de la vida de muchos mexicanos, o sea, es, es una posibilidad caminar e irte a comprar medio kilo de tortillas, y, y además no, no las vas a comprar, las, las vas a comprar en a, a la tortillería de Doña Susana, ¿verdad? Es, es un negocio familiar, eh, eso aquí cada vez se ve menos y cuando algo así existe es porque va a ser muy caro porque es una, una situación muy exclusiva es un es algo especial ¿si ¿sí me explico?
1: es decir, ir a hacer cola en la tortillería en Silicon Valley es un lujo
0: exactamente, es un privilegio sería un privilegio si fuera posible
1: <risa> muy bien y bueno, no estamos en tiempos normales, pero ¿cómo es la vida en familia? Entonces, eh, por supuesto, pues hablemos antes de la pandemia, porque ahorita pues estamos en un contexto muy particular en el que eh, estamos limitados, no tanto en Estados Unidos como, como en México, pero en, en un periodo normal, ¿cómo viven, eh, cómo convives en familia? Eh, ¿Cuáles son las diversiones que tienes en Silicon Valley? Eh, platícanos un poco sobre estos aspectos de convivencia en familia, convivencia con los amigos. Ah, pues desde ese punto
0: de vista, eh, yo diría que Silicon Valley de muchas maneras es un lugar privilegiado. Está, California es un, es, es un estado súper interesante geográficamente. O sea, tienes desierto, tienes montaña, Tienes mar, digo, tienes cualquier cantidad de, de, de climas. Y además, ejemplos pues, bastante espectaculares de, de cada uno, ¿no? Tienes Yosemite, tienes estás en el desierto de, de California, al ladito del, bueno, esencialmente en la frontera del Valle de la Muerte. Entonces, una de las grandes cosas de aquí es hiking, es salirte a caminar de las montañas, a hacer surf en, la, en el mar, en fin, convivir con la naturaleza. Ahora, para hacer surf en el mar necesita gustarte el agua fría, definitivamente, pero, pero la, la oportunidad está, está ahí. Entonces, desde un punto de vista de, de, eh, familiar, esto ha sido algo que hemos disfrutado muchísimo. Nos gusta mucho ir a acampar, nos gusta mucho pasearnos y conocer más lugares... Eh, al, alrededor de, de nosotros. Tenemos la oportunidad de, por ejemplo, ocasionalmente ir y es, hacer esquí de nieve, que es algo que extrañamos de Francia. Eh, las actividades en la naturaleza son muy importantes. En algo, digamos, sin, sin, sin ir más allá. Mi hijo y yo vamos dos veces a la semana al bosque a un club de, de arquería donde tienen, tú, tú sabes, tienen oh, dianas en distintos lugares y nada más estás tirando ahí en medio del bosque. Eh, vamos y tiramos flechas un par de horas y regresamos a la casa y eso es algo que nunca me había tocado. No me hubiera imaginado que iba a ser parte de mi rutina semanal en ningún, en, en ningún momento de la, de, de la vida. Se come muy bien se come toda esta mezcla de, bueno, de, toda esta diversidad. Es que digo diversidad y no mezcla porque, presidente, una de las cosas que no sucede tanto es la mezcla. Están las cosas una al lado del otro, pero aunque hay, hay mucha fusión, hay menos de la que yo esperaría. Eh, pero el resultado es que comes de cualquier cocina del planeta, todo lo que quieras comer, y es algo que disfrutamos mucho con los amigos. Salimos frecuentemente a comer o nos invitan a cocinar y, y, y entonces dependiendo de dónde vengan los, los amigos te tocará comer también en casa, comidas muy, 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 muy diversas. Nuestro hijo está muy contento en la escuela, algo que, algo que funciona muy bien aquí es el deporte, eh, las, la, el deporte como parte de la educación es algo que tiene aquí muchísima importancia y, eh, y es algo que yo he descubierto que me encanta, que su, eh, o sea, ver a mi, ver, ver, ver a nuestro hijo hacer deporte y, y apasionarse por él eh, de la manera en que le, le está sucediendo es súper es, es bueno. Eh, particularmente, yo sé que me preguntaste antes de la, de la, de, de, de la pandemia, pero durante la pandemia eso ha sido... Eso ha sido crucial para que él mantenga su salud mental y nosotros también, yo creo.
1: <risa> Por supuesto, eh, sí.
0: Sí, porque está, él, él, va, él ha seguido haciendo, yendo a la escuela eh, todos los días, a hacer deporte distanciado socialmente, pero va y hace deporte todos los días, una hora de, de deporte que en estos tiempos de encierro ha sido, ha sido una cosa, o sea, ha, ha, ha sido, la, como yo decía, crítico para la salud mental de toda, de toda la familia.
1: Excelente. Pues unas vivencias muy buenas, entonces, y sobre todo, pues esto que mencionaste de ir a tirar con el arco, pues podemos decir que sigues dando en el blanco. <risa> pues
0: intentando.
1: Muy bien, Dizán, pues eh, te agradezco mucho esta plática que he disfrutado mucho. Nos has enseñado bastante sobre los aspectos, no solo de los vehículos autónomos, sino de cómo vencer esos miedos cuando uno quiere continuar con lo que verdaderamente nos llama, hacer un, un posgrado, continuar con nuestra carrera de vida y creo que eres un muy buen ejemplo de perseguir nuestros sueños y no darse por vencido.
0: Pues muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias por invitarme. Yo también pasé un muy buen momento platicando contigo. Qué bueno que hayas creado este espacio y, y, y que sigas haciendo esto.
1: Muy bien, pues Dizán, no me queda más que... Decirte hasta la próxima Espero que nos veamos ya sea En Silicon Valley o en México Yo sé que a todos mis invitados les digo Que los voy a ir a ver Obviamente Pues no va a ser posible ir a ver A todos porque no me va a alcanzar la vida ¿Verdad? O tendría yo que empezar ahorita ¿Verdad? Pero Ten por seguro que En estos años que vienen Voy a ir a pisar Silicon Valley Y pues ya me mostrarás a tirar con el arco, ¿no?
0: Claro, Juan Manuel, aquí aquí tienes tu casa y aquí te enseñamos a, a tirar a la... Bueno, intentamos enseñarte si nosotros logramos aprender.
1: Perfecto, pues ve practicando porque vas a tener un alumno muy malo en el tiro al arco.
0: Muy bien, no, no hay problema.
1: Bueno, pues hasta la próxima, Dizán. Hasta un la... abrazo.
0: Igualmente, un abrazo.
1: Este fue el episodio número 24 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Dizan Vázquez a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuela Waxing y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.